0: Wir kennen es alle nur zu gut. Wieder ist ein Tag um und man hat viel, viel weniger geschafft, als man sich vorgenommen hatte. Extrem frustrierend. Hohe Produktivität fühlt sich anders an. Es gibt hunderte, ja tausende Bücher über Produktivität und trust me, ich habe sie alle gelesen und fast alles ausprobiert. Geblieben sind bis heute drei Dinge, die ich wirklich jeden Tag mache, um meine Produktivität hochzuhalten. Was mache ich also, was du nicht machst und gegebenenfalls von mir übernehmen kannst? Schauen wir uns die Inhalte dieses Videos einmal kurz an. Zuallererst werden wir darüber reden, wie du in den Tag startest. Dann werden wir uns anschauen, welche Metrik du verfolgen kannst und was du heute schon für morgen tun kannst, um es dann morgen leichter zu haben. Und wenn du bis zum Ende dabei bleibst, und ich kann dir schon mal versprechen, so lange wird das Video nicht sein, dann verrate ich dir, warum die Aussage, mache ich morgen oder ja, das verschiebe ich auf morgen, vollkommen legitim ist. Und das nicht nur für diejenigen, die gerne prokrastinieren. Was ist also der erste Eckpfeiler für einen produktiven Tag von mir? Ich starte schon produktiv in den Tag und schließe ihn ebenso produktiv ab. Und das heißt für mich in jedem Fall auch Inbox Zero. Jeden meiner Tage begleiten also im Wesentlichen zwei Routinen, auf die ich nicht verzichten möchte und verzichten kann. Die erste ist eine Start-in-den-Tag-Routine. Diese Routine sollte auch für dich Jetzt und in Zukunft nicht länger als 30 Minuten deiner Zeit in Anspruch nehmen. Das sind Dinge, die ich sowieso an jedem Tag machen muss und die ich auch einfach batchen kann. Darüber haben wir in einem Video in den letzten Wochen bereits gesprochen, dass ich sicherlich hier irgendwo oben in der Infokarte einblenden werde und was du also dann bei YouTube jedenfalls sofort finden würdest, Jura effizient lernen da haben wir über die Batchverarbeitung gesprochen und hier batche ich also wirklich ganz stark verschiedene Aufgaben, die ich ohnehin jeden Tag erledigen muss. Und ganz ähnlich sieht dann auch meine Tagesabschlussroutine aus, bei der ich diesen Aufgaben nochmal nachgehe wobei dann viele sich über den Tag verteilt vielleicht schon erübrigt haben werden, weil ich morgens, wenn ich Inbox Zero erreicht habe, dann vielleicht am Nachmittag kaum mehr E-Mails zu beantworten habe. Da bin ich also in der glücklichen Position, dass dem so ist. Was das für dich bedeuten kann, hängt völlig davon ab, worauf du dich gerade vorbereitest, wie du gerade lernst. Aber überleg mal, geh mal gedanklich deinen Lern- oder Arbeitstag durch. Gibt es Dinge, die du ohnehin machst, und die du nicht den ganzen Tag mental mit dir herumschleppen möchtest, um dich dann zu fragen oder dir dann zu sagen, ach, muss ich das jetzt noch machen? Wann mache ich das am besten? Wenn es solche Aufgaben gibt, dann bette die ein in eine Routine, die du dann Start in den Tag und Tagesabschlussroutine nennen kannst. Und dann überlegst du, okay, in welcher Reihenfolge kann ich diesen Aufgaben nachgehen? Und wann lohnt es sich quasi, morgens damit zu beginnen und vielleicht nachmittags damit den Tag abzuschließen? Im simpelsten Fall kann das sein, dass du deine Karteikartenabfrage in diese Routine einbettest. Dass du sagst, ich muss ja sowieso jeden Tag die fällig gewordenen Karteikarten beantworten. Warum mache ich es nicht gleich morgens? Und lass es dann zu einem Teil einer Start-in-den-Tag-Routine werden. Gerade die Tagesabschlussroutine ist auch ein Eckpfeiler von Deep Work oder im Deutschen konzentrierten Arbeiten. Und ich habe hier auf dem Kanal schon mal eine ganze Videoreihe zu Deep Work gemacht. Ich will dir aber gar nicht jetzt ans Herz legen, diese Videoreihe durchzubingen, sondern ich würde dir empfehlen, lad dir einfach mein Mini-E-Book zum konzentrierten Arbeiten herunter, was wirklich all diese Techniken in einem einzigen PDF vereint. Wenn du bei YouTube schaust, kannst du das kostenlos herunterladen, indem du jetzt hier irgendwo auf die Infokarte klickst, die ich einblenden werde. Ansonsten findest du den Link auf jeden Fall auch nochmal in der Videobeschreibung und im Kommentarfeld. Solltest du den Podcast hören, dann wird der Link dazu sich jedenfalls auch in den Show Notes finden. Und da wirst du sehen, da wirst du dann jedenfalls auch an die Inhalte dieses Videos erinnert, auch Cal Newport, der Autor dieses Buches mit dem Namen Deep Work, also der Grundstein, den ich quasi verwendet habe, um dieses Miniskript zum konzentrierten Arbeiten herzustellen. Da wirst du also auch was zu Start in den Tag und Tagesabschlussroutinen finden. Und da wird das hoffentlich für dich nochmal verfestigt und du bist vielleicht noch ein bisschen mehr davon überzeugt, als wenn bloß ich dir das hier in so einem Video oder Podcast erzähle. Was mache ich noch, um meine Produktivität hochzuhalten? Ich tracke meine Arbeitszeit. Und das mache ich mit einer App, die sich Focus Keeper nennt. Ich bin sicher, du wirst jetzt hier auch noch eingeblendet bekommen, wie das aussieht. Jedenfalls dann, wenn du bei YouTube schaust. Welche App du verwendest und welche Zeitintervalle du nutzt, um deine Arbeitszeit zu tracken. FocusKeeper arbeitet zum Beispiel erst einmal mit Pomodoro-Einheiten. Man kann die Arbeitsintervalle, Lernintervalle natürlich aber auch für sich persönlich anpassen. Was du verwendest und in welchen Intervallen du lernst, ist völlig egal. Aber ich mache das ganz gezielt aus zwei Gründen. Zum einen tracke ich meine Arbeitszeit um sicherzustellen, dass meine Zeit, die ich als kostbar empfinde, weil die kriege ich ja nun mal nie zurück, dass ich die mit den richtigen Dingen zubringe. Jetzt könnte ich sogar so weit gehen und sagen, ich schreibe noch jeweils bei Focus Keeper mit rein, was ich denn gerade mache, während ich arbeite. Aber für mich genügt es schon, zu wissen, wann ich arbeite und wie viel ich gearbeitet habe. Denn sobald ich stark über die Stundenanzahlen pro Tag, pro Woche hinausgehe, muss ich ganz ehrlich mit mir ins Gericht gehen und mich fragen, okay, was habe ich eigentlich all die Zeit gemacht? Habe ich mich wirklich auf die Aufgaben mit Hebelwirkung fokussiert? Und das bringt mich auch schon zum nächsten Punkt, zum nächsten Grund dafür, warum ich meine Arbeitszeit tracke. Denn ich möchte sicherstellen, dass ich mich weder überarbeite, noch Arbeit erfinde, um dann wiederum anderen erzählen zu können, ich sei mega busy. Das ist einfach nicht mein Style. Was mache ich zu guter Letzt, um meine Produktivität hochzuhalten? Ich lege die To-Dos für den nächsten Tag fest. Ich lege die To-Dos für den nächsten Tag fest und zwar über den Tag verteilt. Fällt mir also eine Aufgabe ein, dann notiere ich sie augenblicklich in meinem Tagesplan für morgen. Das hat den unscheinbaren Vorteil, dass ich morgens, wenn ich mit der Arbeit beginne, immer von einer abschließenden Aufzählung aller To-Dos für den jeweiligen Tag ausgehen kann. Dass also meine To-Do-Liste abends länger wäre, als am Anfang des Tages, ist absolut ausgeschlossen. Nachdem mir also eine Aufgabe im Laufe des Tages in den Kopf geschossen ist, versuche ich zu schätzen, wie lange ich wohl für ihre Erledigung am nächsten Tag einplanen muss. Ich versuche also den Umfang jeder einzelnen Aufgabe zu schätzen. Wenn die Aufgabe weniger als 15 Minuten meiner Zeit in Anspruch nimmt, voraussichtlich, dann notiere ich hinter dem To-Do am nächsten Tag eine 1. Wenn die Aufgabe mindestens 15 Minuten meiner Zeit in Anspruch nimmt, aber weniger als 30, dann notiere ich eine 2 dahinter. Und wenn sie länger als 30 Minuten meiner Zeit voraussichtlich in Anspruch nehmen wird, dann notiere ich eine 3. Meist gehe ich dann sogar so weit, dass ich Aufgaben die in die dritte Kategorie fallen, die mich also wahrscheinlich mehr als 30 Minuten meiner Zeit kosten werden, weiter herunterbreche, sodass ich sie zumindest in einer einzigen Pomodoro-Einheit, also in 25 Minuten, schaffen kann. Ich bin immer wieder erstaunt, wieso auch größere Projekte, wie zum Beispiel deine Examensvorbereitung oder bei mir ein neues Produkt, so wirklich konsequent vorangetrieben werden können, solange man sich eben jeden Tag dran setzt. An der Stelle vielleicht noch ein kleiner Bonustipp, wenn du deine To-Do-Liste für den nächsten Tag schaffst. Schreibst. Was ich tue und was ich dir auch empfehlen würde wäre, nimm allgemeine To-Dos mit in deine Liste auf. Ob das jetzt mit deinem Jurastudium oder deinem REF zu tun hat, ist mir relativ egal. Es gibt einfach Dinge, die sind obligatorisch, die musst du jeden Tag machen oder jedenfalls ein paar Mal pro Woche oder einmal pro Woche was auch immer da persönlich für dich dazu zählt und sei es nur Wäsche machen, ja, du kannst nun mal ohne Wäsche auch nicht wirklich gut leben, schreib die mit auf den nächsten Tag, mit auf die To-Do-Liste des nächsten Tags. Du kannst sie natürlich in das Tracking deiner Arbeitszeit mit einbeziehen und später wieder rausrechnen. So viel Mühe mache ich mir da nicht. Ich habe, glaube ich, mittlerweile einen ganz guten Überblick darüber, was jetzt tatsächlich Arbeit ist und was andere Dinge, die ich in jedem Fall aber erledigen muss, also meine Non-Negotiables, wenn du so willst, jedenfalls schreibe ich sie mir aber mit auf, denn sie müssen genauso wie die Arbeit erledigt werden, sonst funktioniert das Leben hinten und vorne einfach nicht. Und das gilt auch für dein Studium oder Referendariat. Wenn du mehr darüber erfahren willst, wie dein idealer Lerntag eigentlich aussieht... und wenn du jetzt nicht nur hergehen willst und neue Routinen integrieren, Start in den Tag und Tagesabschluss... wenn du deine Arbeitszeit vielleicht schon trackst, deine Lernzeit... Und wenn du jetzt sogar dazu übergehst, wozu ich dir dringend, dringend raten würde, deine Du am Vortag für den nächsten Tag festzulegen. Wenn du noch mehr erfahren willst, wie der ideale Lerntag aussieht, dann blende ich dir jetzt hier ein Video ein, das du sehen wirst. Dein neuer Lerntag, du wirst ihn lieben, naja, vielleicht. Aber er wird dir in jedem Fall helfen, effektiver und effizienter zu lernen. Schau dir das passende YouTube-Live dazu gerne mal an. Wir sprechen uns hier nächste Woche auf dem Kanal wieder. Mach's gut, bis dahin, ciao.